0: Kaum dreimal geblinzelt, dann ist auch schon der dritte Advent vorbei. Hannes, ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Woche Plattfuß-Podcast. Hörst du mich da drüben in Berlin?
1: Ja, moin Lasse, herzlich willkommen auch. Herzlich willkommen ihr da draußen. Es ist äh, ja, die Zeit rennt dahin. Wir, wir sind jetzt wirklich schon wirklich am Ende des Dezembers fast schon, Naja Mitte Dezember, aber wir sind schon fast auf der Zielgeraden für dieses Jahr. Und äh, ja, es freut mich, dass wir so schnell aufeinander uns jetzt schon widersprechen. Die letzte Folge war ja, äh, sagen wir mal, mitten in der Woche etwas spät angesetzt und jetzt sind wir... Äh, deutlich früher und damit sehen wir uns in kürzeren Abschnitten. Und äh, wir haben heute für euch da draußen ein Thema mitgebracht, was äh, was ihr sicherlich in den letzten Wochen schon ein paar Mal bei uns gehört habt. Es wurde ein bisschen angeteasert und Lasse, du beschäftigst dich ja jetzt schon länger damit. Deswegen überlasse ich dir jetzt eigentlich auch die Einleitung in dieses Thema ähm, und starten direkt rein, würde ich vorschlagen. Johannes, ja, du weißt ja, dass ich immer ein Ohr auf der Schiene der
0: Neuerungen habe und ich höre mich da draußen um, ich weiß, was abgeht in der Fitnesswelt, was die Leute da draußen heben, was sie stemmen, wie sich gebeugt wird, was der nächste Trend ist und äh, deswegen haben wir uns heute einen der Gründer von Hirox, ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen, wir werden es gleich klären, ich glaube, es ist HYROX. Moritz Fürste eingeladen, Moritz, kannst du es auch hören?
2: Ich höre euch, ich höre euch, ihr sprecht den Namen schon richtig aus. Ich fühle mich sehr gut betreut hier bis jetzt.
0: (lacht) So wollen wir das haben. Das ist der Service, der dazugehört. Also es ist Hyrox. Genau. Okay, ja, mit so mit Y und X in einem Namen, das hat man nicht so häufig. Und da äh, sind sehr viele Versionen aufgetreten tatsächlich. Also ich habe schon alles gehört. Hyrox, Hyrox. Gab es auch schon, also äh, das müsst ihr vielleicht auch nochmal audiovisuell aufklären, wie das genau ausgesprochen wird. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern wir wollen einmal reinhüpfen. Ähm, Wir sitzen ja hier gerade mit einem waschechten Olympioniken im Gespräch. Moritz, erklär uns doch noch einmal ganz genau, was du in deinem Leben gemacht hast. Du warst lange am Stock, richtig?
2: Ja, ich... ich Bin äh, den Großteil meines Lebens am Stock gegangen. Ähm, Ich habe Hockey gespielt, äh, ganz lange, ähm, 30 Jahre ungefähr, ähm, über den Daumen. Und äh, ja, ich war bei drei Olympischen Spielen in Peking, in London und in in Rio de Janeiro. Damals, 2016, dann meine letzten Olympischen Spiele. Ähm, Und ja, der erste Teil meines Lebens war tatsächlich äh, dem, dem Hockeysport verschrien, Ich habe ganz lange in Hamburg äh, gespielt, in der Bundesliga. Da bin ich geboren da lebe ich auch immer noch oder wieder. Ähm, Zwischendurch habe ich mal vier Saisons in der indischen Profiliga gespielt. Und ähm, ja, insgesamt habe ich, ich glaube, knapp 300 Länderspiele für Deutschland gemacht. War lange der Kapitän der Mannschaft. Und äh, ja, war wie gesagt im Spielsport und dem Mannschaftssport sehr, sehr lange Zeit ähm, verschrien und verbunden. äh, Und habe diesen... ersten Abschnitt meines Lebens dann, wie gesagt, 2016, 2018, so ein bisschen fließend äh, äh, verlassen, 2016 international die Bühne sozusagen, und dann habe ich noch zwei, drei Jahre in der Bundesliga gespielt ähm, äh, und ein ein Jahr noch in Belgien, aber dann dann war Schluss. Und ja, seitdem, äh, du hast es angesprochen, ähm, ist das Thema High Rocks mein
0: mein neues, mein neuer, mein neuer sportlicher Lebensabschnitt. Bevor wir zu Highrocks rübergehen, will ich noch ein bisschen mehr über Hockey erfahren. Indische Liga, wie kommt das? Ist das da ähm, in, in Indien ein Riesending, Hockey? Ich hab, weiß, Cricket ist da auf jeden Fall. Das musste ich immer damals mit meinem Austauschvater gucken. Ich habe keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Ähm, drei Tage lang ging irgendwie ein Spiel und die haben den ganzen Tag geguckt. Also Cricket wusste ich, dass, in, dass das in Indien ein Riesending ist, aber Hockey auch.
2: Du hattest einen indischen Austauschvater, das ist ja auch interessant. Nee, ich hatte
0: einen englischen, einen Waliser, um genau zu sein. Cool. Und der war aber Fan der indischen Cricket-Mannschaft, weil er meinte, da sind die Besten.
2: Ja, das stimmt auch. Ähm, unterschätzt man tatsächlich auch. Äh, Kohli, der beste Cricketer der Welt, hat glaube ich 100 Millionen Follower mehr bei Instagram als Lebron James. <lacht> äh, also äh, das sind so Zahlen, die, die man glaube ich in unseren Sphären einfach unterschätzt, weil man die Sportart irgendwie nicht für ganz voll nimmt, aber da steckt deutlich mehr Potenzial hinter, als man denkt. Ähm, aber anderes Thema, nee, äh, Hockey ist ein Nationalsport in Indien. Ähm, Ach, krass. Äh, also das spielen da ungefähr 800 Millionen Menschen. Ähm, und das ist also äh, so ein bisschen verbreitet. <lacht> und äh, ist die Profiliga war eine Profiliga, wie man es sich vorstellt, wie man es hier vielleicht aus dem Fußball kennt, ähm, äh, vergleichbar. Äh, ja, und war dementsprechend ein, ein interessanter Abschnitt, da mal eine Stippvisite zu machen.
0: Das heißt, da steckt auch einfach äh, anderes Potenzial und anderes Geld hinter, ähm, wenn da 8 Millionen Leute, das ist ja wie hier. Acht äh, Millionen?
1: 80, äh, 800 Millionen habe ich verstanden. 800 Millionen, Gott im
0: nee. Himmel. <lacht> <Ja>. <lacht> Guck mal, das krieg ich, ich kriege diese Zahlen gar nicht ausgesprochen, so viele Nullen kriege ich gar nicht hinter. <lacht> ja. also da, da, das ist natürlich, das ist ja absurd. Und äh, ist das so, dann, ähm, es gibt ja jetzt auch die ganzen Fußballer, die äh, jetzt ins Ausland gehen, ähm, gen Ende der Karriere, würde ich mal sagen, wo sie dann nochmal abgerufen werden, um dort auch ein bisschen den Showspieler zu machen. Hast du da auch den, äh, warst du da äh, auch so etwas wie so eine, da, da kommt der Deutsche und ähm, der, der bringt hier Schwung in die Liga? Oder wie, wie sind die krasser drauf? Wie, wie läuft das ab? Also
2: ich war sowieso immer ein Showspieler, egal wo ich gespielt habe, aber da, äh, äh, da ja, es ist anders, es ist nicht so, Cristiano Ronaldo geht nochmal nach Saudi-Arabien für 200 Millionen im Jahr, das ist es nicht, weil es war schon während der Hochphase der Karriere und es war auch für, da waren viele internationale Stars, aber es, und es ist auch finanziell im Verhältnis ungefähr so vergleichbar, nur halt mit ungefähr sechs Nullen
0: weniger. <lacht> okay. Aber in Deutschland musst du ja fürs Hockeyspiel noch bezahlen wahrscheinlich. Ja, genau. Ne? Die
2: musst du bezahlen und bei, bei so einem normalen Bundesligaspiel sind häufig mehr Hunde als Menschen, als Zuschauer da. Und du und musst noch die
0: Trikots waschen danach und die Leibchen. Ja, genau.
2: Ja, also äh, die Jüngsten. Ne? Genau.
1: Ja. <lacht> so, äh, jetzt ist ja das Interessante, wenn du auf so eine erfolgreiche Karriere zurückblickst, ähm, das die ja in einem ganz anderen Sport stattgefunden hat, könnte man jetzt ja glauben, dass man, dass du da jetzt als Funktionär irgendwie unterwegs bist. Bist du aber nicht. Du hast einfach mal gesagt, du erfindest einen neuen Sport. Oder wie ist das gekommen?
2: Ja, genau. Ich bin wahrscheinlich nicht korrupt genug, um da Karriere zu machen. <lacht> äh,
0: ne. Nein, aber... Äh noch nicht, das kann ja noch werden. Daran ja, kann man, <lacht> man, muss, kann man ich, arbeiten.
2: Ich, ich entwickle mich super. Der <lacht> <lacht> ähm, <Ein> Korrupt-Coach. Genau. <lacht> ja, du, das wäre eine Option gegeben gewesen, aber für mich war es nie eine. Und ähm, ich glaube auch nicht, das ist eine sehr anstrengende... Naja, ich find, ich, für mich war es nie ein Weg. Ähm, ich habe da äh, zwar Spaß dran, ähm, ich habe auch so... Ich habe zwei Töchter, die beide spielen und mit denen äh, bin ich da auch gerne und da gebe ich auch Tipps und Tricks, ähm, so gut man sich als Papa zurückhalten kann. Ähm, aber unabhängig davon ähm, bin ich mit, dem, mit der Phase durch und, und das ist auch, glaube ich, ganz gut so.
0: Wie müssen wir uns das vorstellen? Rastest du da auch an, an der Seite mal Wurdest du auch schon mal des, des Platzes verwiesen oder kannst du da deine Emotionen zügeln?
2: Äh, nee, ich, ich, äh, ich brodele innerlich. Äh, Aber ich schaffe es bis jetzt noch sehr gut, äh, das nicht rauszulassen. Aber es gab durchaus schon Momente, wo ich innerlich äh, wirklich komplett die Nerven verloren habe und mich äh, sehr, sehr zusammenreißen musste.
0: (lacht) Kann ich verstehen. Da kocht mal was über. Morbi,
1: ich weiß gar nicht, ob ich das fragen darf. Ähm, hey, meine Frage ist nicht beantwortet worden Lasse, Du kriegst mich sofort we- rein. Welche wie- habe ich vergessen? Ja, wie es wie jetzt, ich wollte gerade den Bogen spannen, wie es der jetzt dazu gekommen ist, dass, denn, äh, dass eine neue Sportart erfunden worden ist. Oder? So. Genau. Ja,
2: genau, also naja, d- ähm, also erstmal die Verbandschiene war nicht mein Weg. Und äh, jetzt, also der Bogen ist jetzt ein bisschen komplexer, also ich kann ihn ja trotzdem mal kurz spannen. Ähm, Oder so lange,
1: wie du magst. Also wir sind da absolut offen. Okay. okay. Ich habe Zeit. Ähm, Also
2: ich habe äh, während des des Sports äh, studiert, ähm, habe ein duales Studium Studium gemacht in der Werbeagentur hier in Hamburg und dabei so ein bisschen eben, wie gesagt, äh, noch Uni gemacht und habe dann irgendwann den Bachelor äh, gemacht und habe dann noch ein Masterstudium gemacht. Ich habe gerade... Äh, heute Mittag in, ein, in einer anderen podcast witzigerweise, äh, fälschlicherweise behauptet, ich hätte den Master gemacht. Habe ich gar nicht, weil ich habe die Masterarbeit nie abgegeben. Also offiziell bin ich, äh, you heard it here first, ich bin abschlusslos. Ja, <lacht> der Podcast,
0: der aufdeckt. Ja, genau, der,
2: der Investigativ-Podcast, mit ja. lasse alles lasse, äh, bringt es zum Vorschein Ja, Ich habe tatsächlich nie die Arbeit abgegeben, weil wir dann gegründet haben und dann war das auch irgendwie egal. Und äh, mein Professor hat mich witzigerweise neulich mal angeschrieben, ob ich nicht Interesse hätte, mein, ich habe dann irgendwann ein Buch geschrieben, ob ich das nicht äh, vielleicht Lust hätte, als Masterarbeit abzugeben. Das muss ich, ich muss mich auch bei dem melden. Das war eigentlich ein netter Vorschlag. Vielleicht habe ich dann auch endlich mal einen Abschluss. Hol dir <lacht> ähm, das doch einfach ab.
0: Du, äh, du musst ihn <lacht> schon noch anscheinend abholen. Ich schicke
2: ihm einfach. Ja. Ähm, nein, aber also das heißt, äh, ich habe da immer schon so ein paar Sachen nebenbei gemacht und äh, hatte dann äh, in äh, kurz vor den Olympischen Spielen in Rio, zwei Jahre vorher, habe ich ha- hatte ich schon sehr Respekt vor dem... Ähm, Wechsel vom Sportler in die Berufswelt, weil es also war immer klar, du verdienst keine Kohle mit dem Hockey, also zumindest keine Kohle, dass du jetzt nachdenkst, es war alles super als Student, wunderbar, hast da, weiß ich nicht, 2.000, 3.000 Euro netto am Ende des Monats gehabt, sensationell, musst du als Student ja alles erstmal haben, äh, wirklich, äh, also alles fein, aber es war klar, halt, davon kannst du jetzt nicht irgendwie dir was zurücklegen, dass du jetzt die nächsten 40 Jahre nicht mehr arbeiten brauchst oder so, also war immer klar, es muss irgendwie dann weitergehen, so und äh, Dann hatte ich immer sehr Respekt vor diesem 100% Cut. Also zu sagen irgendwie ja okay, ich höre dann irgendwann auf und dann von dem einen Tag an habe ich halt von keine Ahnung zwei Netto gar nichts mehr ab dem Montag danach. Und um diese ja diese Falle ein bisschen kleiner zu machen, habe ich dann schon während der also vor Rio angefangen 20 Stunden in der Werbeagentur zu arbeiten. Habe da versucht so das Thema Sport mit dem Thema Kommunikation und Werbung zu verknüpfen. Ich sage mal vorsichtig so, also es hat nicht geklappt, (lacht) vorweggenommen, (lacht) aber die Idee war so eine Art, äh, keine Ahnung, ähm, kleines Expertencenter innerhalb der Agentur für Sportthemen zu haben. Also so die Idee war, wenn dann irgendwie ein Kunde aus der Sportwelt kommt, dann hätte man unser kleines Department, wir waren dann irgendwie vier, fünf Leute gehabt und wir hätten da so äh, im ein bisschen mehr schlaueren Input geben können als jetzt rein kreativ, sondern ein bisschen strategischer. So, hat nicht geklappt am Ende. Haben wir zwei Jahre versucht, aber es war trotzdem eine super lehrreiche Zeit. Und warum erzähle ich es? Ja, eigentlich einfach nur, weil Nein, also ich erzähle es, <lacht> weil hier in der Zeit habe ich äh, angefangen zu äh, den Pitch für Hamburgs Olymp- und, und Kiels Olympia-Bewerbung 2024 ähm, zu als, also die, sozusagen die Marketingkampagne kann man sich so vorstellen, da geht es darum, global dann Hamburg und Kiel, also noch, äh, die Region, als Olympiastadt
0: der Welt zu präsentieren. Ja, ja gut. Das, 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 das hat ja jetzt auch nicht geklappt, ne? Nee, das also hat eben nicht geklappt. Andere äh, Leute hätten jetzt schon aufgegeben, zwei Rückschläge direkt hintereinander weg.
2: Ja, genau, das hat nämlich auch nicht geklappt, aber ich muss sagen, da war ich nur bedingt für verantwortlich, denn das war eigentlich ganz spannend. wir haben Ich hab, wollte diesen Etat machen und weil ich ja nun Sport in der Agentur war, hat man gesagt, ja komm, lass den Jungen das machen so und ich habe dann eben gesagt, okay, was können wir, wir sind super gut kreativ, wir können hier klasse Bilder malen und irgendwelche, äh, weiß ich nicht, kreativen Ideen entwickeln, was wir nicht können ist PR und was wir auch nicht können ist Event und wenn wir aber Olympia, Olympische Spiele nach Hamburg holen wollen, dann müssen wir das Thema PR und Event schon können. Also habe ich einen Hamburger Unternehmer, Andreas Fischer-Appelt, große PR-Agentur Fischer-Appelt in Hamburg, angerufen. Und Andreas hat sich bereit erklärt, ein Team zu schicken aus wirklich Top-Leuten, die das PR-mäßig begleiten. Und B, ich habe den damals meiner Meinung nach, ich kannte ihn nicht, aber besten Event-Organisator Deutschlands angerufen, Christian Tötzke, der vor 25, 30 Jahren mal die Cyclassics erfunden hat. Und die auch so salonfähig gemacht hat, dann hat er irgendwann die Triathlon-Weltserie erfunden. Also tatsächlich die, das, was heute der olympische die Triathlon-Weltserie ist, das, das, hat, ist auf seinen Mist gewachsen. Um, und der ist ja nun auch Hamburger und ich kannte ihn schon so ein bisschen und habe ich ihn angerufen und er war auch dabei.
0: Also, die, das ist die meist gehassete Person bei Anwohnern, wo die Cyclassics <lacht> <lacht> durchgehen. Genau. Jetzt wissen wir wer der ja, du gerne, gerne
2: ist. E-Mail-Adresse christian.hötzgel.hopmail.com <lacht> Da einfach alle Beschwerden. Da Jetzt einfach alles, sein. einfach alles hin und er schreibt bestimmt gern. <lacht> so, auf jeden Fall haben wir diesen Pitch gemacht und äh, nochmal, warum ich es erzähle, weil der Pitch wirklich spektakulär war, wir haben, da waren 46 globale Agenturen involviert und wir kleine Hamburger und wir haben am Ende den Pitch gewonnen, äh, wir haben den Etat bekommen, es waren 145 Millionen äh, über 10 Jahre, aber dann kam das Referendum und damit war das ganze Thema tot. So, äh, also brauchst du also ja ihr habt es bekommen, mehr. aber ihr habt es nicht bekommen? Genau, wir haben es bekommen und wenn das Referendum durchgegangen wäre, dann wäre dieser Etat an uns gegangen. Wir hätten eine Firma gegründet mit wahrscheinlich 500 Mitarbeitern global, wären um die Welt gereist, hätten uns wahrscheinlich sehr früh bestechen lassen von irgendwelchen, oder hätten zumindest Leute geschmiert, auch spannend. Geil, ja, geschmiert <lacht> man richtig. <lacht> ja, genau, also da, das wäre witzig gewesen, ich hätte mich auch echt, ich habe mich schon mit so braunen Koffern und so gesehen, da irgendwo in den Caribbean Islands, aber äh, nein, also das ist wirklich, das ist natürlich jetzt echt Spaß. Ich will das auch gar nicht sonst ins Lächerliche ziehen, weil das wäre schon eine spektakuläre Geschichte geworden. Und ich, das wäre ehrlicherweise mein Traumjob gewesen, Hamburg, meine Heimatstadt, äh, global für olympische Spiele sozusagen zu vermarkten. Ähm, aber war eben mit dem Referendum, wie gesagt, tot, weil wo keine Olympiastadt, da auch keine Bewerbungskampagne. Aber eben in dem Prozess, und wie gesagt, sorry, ist jetzt ein bisschen länger geworden, aber in dem Prozess habe ich halt Christian, den angesprochenen Christian Tötzke kennengelernt und wir haben relativ close zusammengearbeitet an dem ganzen Thema und haben da in dem Rahmen irgendwie festgestellt, dass das eine ganz witzige Kombi ist. Der Michael Trautmann, bei dem ich die in der Werbeagentur, bei dem ich die duale Ausbildung gemacht habe, ähm, war sozusagen der, mein Mentor in der Zeit und hat mich wahnsinnig stark und intensiv beraten bei vielen Themen und war wir, ich habe da mit Michael auch gemeinsam mehr oder weniger entschieden, dass dass das bei in der Agentur mehr oder weniger gescheitert ist. Also da musste man sich auch ehrlich in die Augen gucken und sagen, das ist es hier nicht. Und dann haben wir eben zu dritt gesagt, Mensch, irgendwie die Kombination klingt doch irgendwie schlau. Der eine kann Event, der andere kann Marke und der dritte kann nichts, aber der war zumindest mal Sportler. Und dann haben wir äh, in der Konstellation relativ schnell dann in 2017 im Januar uns zusammengesetzt und ja, haben dann äh, Absolut gegründet, RE gegründet, muss man sagen. Das war nämlich die Agentur, die damals auch die Side Classics schon erfunden hat. Die hieß damals auch schon Absolut, wurde dann dreimal verkauft und dann wieder zurück. Aber wir fanden den Namen irgendwie cool und die Namensrechte haben wir wieder bekommen. Und ja, haben wir 2017 Absolut gegründet und jetzt kommt die Antwort auf deine Frage, Hannes. Ähm, wir haben sehr schnell diese eine ja, wie sagt man, Vision, nicht, Idee, aber wir hatten da wir haben ganz stark daran geglaubt, dass es einen Bereich im Weltsport gibt, der nicht besetzt ist, der viel größer ist, als die Leute denken und das ist das, was wir jetzt heute Fitness Racing nennen. Also wir waren fest davon überzeugt, dass aufgrund von der Art und Weise, wie ich schon als Mannschaftssportler trainiert habe, wie ganz viele Leute in den Gyms trainieren, also eine letztendlich eine Mischung aus eine hybride Mischung aus Endurance und Kraft die nebenbei, wie wir alle wissen, auch die gesündeste Trainingsform ist. Also da irgendwie die perfekte Mischung zu finden. Aber ähm, dass da einfach kein Wettkampfsport gibt, also der im Grunde genommen auf die Leute zugeschnitten ist, die eben äh, die, die eben jetzt, sage ich mal, vor, vornehmlich sagen, sie gehen ins Fitnessstudio. Ja, also mhm. vor zehn Jahren sind Leute ins Fitnessstudio gegangen und haben gesagt, da waren Basketballer, Hockeyspieler, Fußballer, was auch immer, aber sind in den Gym gegangen. Ja. Heute sagen über 50 Prozent der Leute, die ins Fitnessstudio gehen, sagen, der Sport, den ich mache, heißt Fitness. Und wir fanden das nur so witzig, weil das ist wie wenn du sagst, mein Sport, ich trainiere dreimal die Woche Fußball, aber ich spiele nie. Ich darf nie am Wochenende am Spiel teilnehmen. Also es gibt halt kein Spiel dafür, kein
0: Wettkast. Das ist ja das gleiche Problem eigentlich mit Triathlon. Wann bist du ein Triathlet? Wenn du in der Woche schwimmst, läufst und Rad fährst, bist du dann schon ein Triathlet oder ist es erst, wenn du einen Wettkampf gemacht hast? Bist du eigentlich nur ein Triathlet an dem Tag des Wettkampfs oder bist du auch so Triathlet?
2: Ja, also das, das ist eine Frage, die ich kann die nicht oder will die auch gar nicht beantworten, weil natürlich gibt es auch Tennisspieler, die sind einfach happy, wenn sie zweimal die Woche mit einem Kumpel Bälle hin und her schlagen. Ja? Aber natürlich. in dem
0: Moment spielen die Tennis. Genau, die <lacht> spielen aber in
2: dem Moment Tennis, exakt. Und, und das ist letztendlich... Der ist auch gar nicht so wichtig eigentlich. Es ging mehr darum. Wir waren uns sicher, es gibt unfassbar spannende Konzepte im, im Sportbereich. Es gibt also deswegen ordne ich uns auch ordne ich uns auch immer ein von auf einer. Ich ordne uns ein zwischen Endurance-Events wie Marathon, Triathlon, Ironman und Fun-Events wie Tough Mudder, Xletics oder solchen Geschichten. So da Crossfit. Äh, ähm, Nehme ich daraus, weil CrossFit ja eine Trainingsform ist und ein unglaublich schlaues Businesskonzept und eine spannende Trainingsform ist, aber es ist kein Mass Participation Events. Also auch das, was sie die Open, was CrossFit als Open anbietet, ähm, ist, ist nicht in irgendeiner Form ähm, das, wie, wie ich diese Eventsportarten definiere. Ja, das ist, da, ganz viele unserer Athleten machen da mit, ganz viele von denen Open-Athleten machen bei uns mit und machen aber auch noch Ironmans, Triathlon und so, fragen mich nicht. alles fein. Aber das Segment dazwischen, also so ein Sustainable-Sport, der im Endurance-Bereich ist, aber Fitnesskomponenten beinhaltet, den, da waren wir uns sicher, gibt es noch nicht global. Und ja, mit, der, mit dem Gedanken ähm, sind wir gestartet. Ich könnte jetzt noch Stunden ähm, sozusagen erklären, wie da die Grundgedanken waren. Aber ich glaube, am einfachsten ist es so zu erklären, dass wir gesagt haben der Marathon the Marathon of Fitness das ist der Grundgedanke und der Kern von unserem Konzept also etwas was du was alle die Benefits und alles das Perfekte aus den anderen Konzepten mitnimmt also zum Beispiel kann ich gleich vielleicht später noch mal ein bisschen was zu den Qualifikationsgeschichten für WMs und so was alles bei Ironman abgeguckt ist aber auch Marathon als Beispiel oder Triathlon besseres Beispiel du hast im Triathlon Zwei, drei Riesen meiner Meinung nach Sustainable Charakter, warum Menschen das wieder machen und warum Menschen dabei bleiben. Das Erste ist Timing, Punkt. So, das Zweite ist aber Split-Timing. Das heißt, du willst nicht nur wissen, wie lange hast du insgesamt gebraucht, sondern du willst deine deine Splits kennen und daran arbeiten und an den Transitions arbeiten. Und ähm, ich habe mich beim Schwimmen so verbessert und dafür bin ich da schlechter geworden. Und wie pace ich mich? Ja, Also das heißt, du hast so einen ständigen, ständigen Optimierungscharakter dabei. Das ist es geht um
0: Kontrolle. Es geht um Kontrolle. Es geht um Kontrolle um sich über alle jedes Detail deiner, deiner Reise. Genau es, geht um, genau,
2: es geht um jedes Detail. Und das ist zum Beispiel einer der Schwachpunkte bei zum Beispiel Tough Mudder oder so, weil da geht es nicht um die Details der Reise. Da geht es am Ende nur um die Reise. Und ähm, du hast auch gar keine Kontrollmöglichkeit in dem Sinn. Übrigens, ich bemerke, das ist trotzdem, ich will das nicht falsch verstanden wissen, das ist trotzdem ein sensationelles Format, nur ich glaube nicht, dass es sehr nachhaltig ist, weil äh, ich kann mir schwer vorstellen, dass man 10 Tough Mudders macht, ja, oder 20. Weil das an an irgendeiner Stelle auserzählt ist, das Thema so. Du kannst aber 20 Triathlons machen, problemlos, wahrscheinlich sogar mehr, weil du willst ja immer besser werden, theoretisch, ja. Ja, Also zumindest ist eine Motivation da. Und das haben wir uns abgeguckt, wir wollten von vornherein Hyrox so konzipieren, dass jeder der mitmacht genau die, die gleiche Frage gestellt kriegt die nämlich auch jeder Marathoni gestellt kriegt nach seinem ersten Race nämlich was stellt man jedem der Freund oder was auch immer der Marathon macht, was ist die erste Frage die man dem stellt was war, was war deine Zeit und das Spannende daran ist, die Antwort ist egal weil wenn der zu dir sagt 3 Stunden 30, dann sagst du oh alter, fett, richtig geil wenn der zu dir sagt 4 Stunden 30 sagst du, oh alter, richtig geil und wenn er sagt 5 Stunden 30, dann sagst du auch, alter, geil. Aber du würdest niemals sagen, sag mal, was bist du für einer, bist du rückwärts gegangen oder was? Sondern weil du, man, man, man wertschätzt den, sozusagen den Einsatz und die Motivation und dass der sich der Challenge gestellt hat. So. Und was macht der wiederum? Ab dem Moment überlegt er sich, wo kann ich 20 Minuten rausholen? Weil ich, muss ich mein Training verbessern, damit ich beim nächsten Mal besser bin und so weiter. Also, long story short, das sind so die Parameter, an denen wir uns orientiert haben und warum wir Hyrox gegründet haben.
0: Ja, jetzt haben wir schon tausend Stunden darüber geredet, aber wir haben noch gar nicht erzählt, was es überhaupt ist. Woraus besteht HYROX und wie, warum hat, habt ihr es so zusammengesetzt? Ja, das sind jetzt die nächsten tausend Stunden, weil also
2: <lacht> grundsätzlich erstmal, was HYROX ist. HYROX ist ein globaler Sport, der immer und überall vergleichbar ist. Das heißt, ob du morgen in Chicago läufst oder nächste Woche in Hongkong, das Race ist immer das Gleiche. Ja, das Streckenprofil unterscheidet sich bedingt. Also wie die Marathonstrecke in Berlin auch schneller ist als die in Boston, äh, gibt es gewisse lokale Unterschiede. Die haben dann mal mit dem Messehallenboden zu tun, weil wir immer auf 10.000 bis 12.000 Quadratmeter Fläche stattfinden also in so Messehallen, das hat dann mal mit der Anzahl an Kurven von der Laufstrecke zu tun und so weiter, aber prinzipiell sind es immer acht mal ein Kilometer laufen und nach jedem Kilometer kommt ein anderes Workout aus der, ich sag mal, Functional Fitness Ecke, so. Und diese acht Workouts sind aber so konzipiert, dass sie alle sich an den äh, absoluten ähm, Standard Body Movements orientieren, also wir sagen mal Baby Movements, das was Kinder von der Geburt an automatisch können, was schieben, was ziehen, Kniebeuge, alles was automatische Movements sind, die der Mensch so kann, die nicht technisch sind. Wir haben eine kleines ein kleines aber das ist am Ende dann der Wallball, also die Kniebeuge mit dem Medizinball das hat eine gewisse technische Komponente, aber du musst nirgendwo irgendwie umsetzen oder eine Langhandel benutzen oder musst irgendwie Kreuzheben machen oder frag mich nicht, ja. Also deswegen claimen wir auch, jeder kann mitmachen und wir sind für Masse und nicht eben nur für die
0: Fitness-Elite. Ich will natürlich mal sehen, wie ein Baby den 125-Kilo-Schlitten schiebt, aber ansonsten gebe ich dir recht.
1: Also ist da denn jetzt ganz viel deiner persönlichen Expertise aus aus dem Hockeysport mit eingeflossen oder habt ihr euch dort aus äh, anderen Formaten, äh, Crossfit etc. bedient?
2: Ja, also wenn da meine Expertise eingeflossen wäre, wäre eine Disziplin rauchen und eine Rotwein-Cola trinken. (lacht) äh, 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 Nee, äh, ja und nein. Also ich habe wir haben die sportlichen Aspekte, da haben wir sehr, sehr früh schon mit wirklich sensationellen Sportwissenschaftlern zusammengearbeitet. Eine davon, die Mintra tilly ist immer noch unsere jetzt globale Race Directorin, die sich um das sportliche Geschehen kümmert. Ihr müsst euch so vorstellen, die, ähm, die Workouts, die Auswahl der Workouts hatte, hing an zwei oder drei verschiedenen ähm, Parametern. Das eine war, es muss judgeable sein für die Masse. Das heißt, du kannst zum Beispiel nicht irgendwie, keine Ahnung, ähm, Boxjumps nehmen, weil dann brauchst du ja für jede einzelne Station einen Judge, der da mitzählt. Und das, das haben wir schon bei den Wallballs, das nervt da schon genug. Deswegen wollten wir da nicht noch eine, ein Workout mehr reinnehmen. Also die, die Schiedsbarkeit sozusagen musste so smart sein, dass du jetzt nicht insgesamt achtmal 50, weil wir man so Startwellen von 50 gleichzeitig, ne, dass du nicht irgendwie 400 Judges in der Halle brauchst. Das zweite war, bleiben wir bei Boxjumps, Verletzungsgefahr. Du musst natürlich vermeiden, wenn du da irgendwie nach einer Stunde 20 im Rennen auf einmal hundert Boxjumps oder was machen musst, ist die Gefahr, dass da jemand irgendwie vor Müdigkeit umknickt oder wenn du, gerade wenn du auf jedermann gehst, sind da ja jetzt nicht nur die super fitten, ähm, die da springen, ähm, dann, da war die Gefahr zu groß, also viel sowas raus. Dann brauchen wir Accessibility. Das heißt, Monkey Bars zum Beispiel sind ein Thema, die, das spannende Übung, aber ist Tatsächlich kein modernes äh, Gender-Problem, sondern ist einfach ein Fakt, ist für Frauen in der Masse schwieriger, weil die Oberkörperkraft in der Form in der Masse nicht äh, vergleichbar ist. Also nebenbei merkt, ich kann das auch nicht, aber ähm, in der Masse gesehen haben Frauen damit eher ein Problem als Männer. Also so sind ganz viele verschiedene Workouts per se schon mal rausgefallen. Und die, die es jetzt geworden sind, mit denen sind wir ehrlicherweise ziemlich happy. Ich kann mal kurz sagen, welche es sind, aber das kann man sich auch sonst ähm, natürlich überall online auch, auch auf der Website oder so angucken. Also man fängt an mit dem Ru- äh, Skiergometer nach dem ersten Kilometer Laufen. Dann muss man ein Kilometer am Skierg ähm, Gas geben. Danach schiebt man den Schlitten 50 Meter. Danach zieht man den Schlitten an einem Rope 50 Meter. Dann kommen 80 Meter Burpee Broad Jump, ähm, gefolgt von einem Kilometer Rudern. Dann kommt 200 Meter Farmers Carry mit zwei Kettlebells. Und dann die letzten beiden Workouts sind äh, Sandbag Lunges mit einem Sandbag auf dem Rücken. Und das letzte sind dann eben die Nemesis, sozusagen die 100 Wallballs bzw. 70 bei den Frauen Wallballs zum Schluss. Und wie gesagt, davor, vor jedem Workout ein 1-Kilometer-Run.
0: Die haben mich tatsächlich richtig hart gekillt, die Wallballs. Ähm, weil ich dachte also ich habe, wir haben ja auch in, im Fitnessstudio uns immer so Stationen aufgebaut und gehen die Sachen durch. Und ich dachte, 50 Boyboys, das fühlt sich jetzt noch gar nicht so schlimm an. Und dann habe ich erst erfahren, dass sie quasi zum Ende, wenn eh schon eigentlich der Körper auf ist, wie nichts Gutes, dass dann erst diese 100, 100
1: Einschläge kommen. Gott im Himmel. Ja, darauf freue ich mich schon. Für wen würdest du denn sagen, ist denn jetzt High Rocks gemacht? Also du hattest ja am Anfang gesagt, ist für alle Fitness Verrückten, also die sagen, ich mache Fitness. Ähm, Ich finde, jetzt klingt das aber schon auch äh, so, dass man etwas mitbringen muss. Oder äh, habe ich das falsch eingeschätzt? Also an Kondition, an Kraft etc.
2: Also es ist tatsächlich so, dass äh, ich sagen muss, also das ist wieder so ein bisschen die Frage, auch wenn wir das an dem dem Marathon-Beispiel bleiben. Also was musst du für einen Marathon mitbringen? Die Antwort ist, es kommt total darauf an, was du erreichen willst. Und ich habe jetzt die langsamste Zeit jemals bei High Rocks, ist letzten Samstag in Los Angeles, ähm, äh, erreicht worden. Es war 4 Stunden 56. So, das heißt, äh, man muss allerdings dazu sagen, das ist mit anderthalb Stunden Abstand, äh, mit anderthalb Stunden Abstand die langsamste Zeit, die wir je hatten. Also davor war die langsamste Zeit 3 Stunden 20. So, ähm, wir haben keinen Besenwagen. Also du, die, die Person, die das jetzt Samstag gemacht hat, ist halt jede Runde gegangen Also jeden Kilometer ganz langsam gegangen, hat sich dann zu den Workouts gesetzt, ist da gerudert, hat so ihre Sachen gemacht, nach und nach. Und wir machen da, es gibt da keine Regeln, weil wir da nicht äh, unterscheiden. Also wir wir verbieten denen das nicht. Also deswegen äh, ist die Frage, ja, was musst du mitbringen? Natürlich, wenn du jetzt unter 1,30, was so der Schnitt über alle Kategorien ist, bleiben willst, dann musst du schon ein gewisses Fitnesslevel mitbringen, dass du zumindest irgendwie schon mal ein Gym von innen gesehen hast, ja. So, aber äh, unabhängig davon ähm, ist es erstmal schaffbar, theoretisch in vier Stunden 56 kannst du irgendjemanden von, von, von der Straße holen und jetzt hinstellen und der würde da durchkommen. So.
0: Das wäre immer ganz interessant, dass ihr tatsächlich einfach äh, an, an einem Wettkampftag okay. jemanden morgens ansprechen und sagt, was hast du heute vor? Ähm, wir testen das mal mit dir, äh, welche Zeit dabei rauskommt. Gutes Experiment, das machen wir vielleicht mal. Cool. Können wir ein Blind-Ticket kaufen und das dann einfach irgendjemandem zuschreiben am Tag der Veranstaltung? Das geht doch bestimmt, oder? Da kriegen ja, wir was können hin. wir
2: machen. So, Irgendeine so PR-Aktion kriegen wir hin. Nein, aber also, das, ich, ich mache das nur immer deutlich, weil ähm, das ist so ein bisschen... Die, äh, weil das, die Frage ist total berechtigt, weil ganz viele sich das nicht zutrauen. Also wir haben, wir nennen das den, äh, wir haben so die diese Zielgruppe Marketing Speech so ja, nennen wir so den den able body, also die Leute, die das eigentlich erstmal theoretisch könnten, ja. Aber davon, ich kenne Leute aus, mit denen habe ich Nationalmannschaft gespielt, die mir erzählen, ja, ich, das ist nichts für mich, ich kann das nicht. Und das ist halt Quatsch. Aber ich verstehe es, weil es erstmal heavy wirkt und anstrengend ist. Und ich, ich sage immer, Spaß ist halber bei den Events wir haben eine Sportart erfunden, bei, denen du, bei der du am ganzen Tag in der Halle niemals jemanden grinsen siehst.
1: Ja, äh, Nie
2: lacht einer. Also im Ziel, ja, aber von den Athleten, die, das, die ähm, im Race sind, da siehst du niemanden mal grinsen. Also, das ist äh, sehr unbefriedigend. Aber im Ziel fallen sich alle in die Arme und sind die glücklichsten Menschen der Welt. Und ich habe es ja selber auch schon ein paar Mal gemacht, das ist echt einfach ein geiles Gefühl. Aber ihr kennt das ja, das ist ja nicht anders als beim Triathlon oder beim Marathon oder bei irgendwelchen Endurance-Sportarten.
0: Ja, aber vielleicht sind das auch die Werbebilder, die ihr nutzt, weil ich muss sagen, da sind auch immer die Leute, die in den, in den Videos, da, in den schnell gekatteten Videos auf Instagram da ihre Übungen machen, die sehen schon immer geil aus, Alter. Die haben schon immer, die machen das ja auch alle oberkörperfrei, ne? Das sind immer so, die, oder die haben ganz kleine BHs nur an und dann und dann wird Sixpack gezeigt und dann geht's los und dann 100 Wallballs ohne zu schwitzen. Die schwitzen nicht, Hannes. Das ist kein Spaß. Ich habe auch bei mir in der, in, der, in der Gruppe montags, da sind zwei, drei Leute dabei, die schwitzen einfach nicht. Während auch die anderen ordentlich was abgeben? Nichts. Gar nichts. Niente. Auch keine Miene verzogen und da habe ich sogar jemanden mal lächeln sehen. Das ist ganz komisch. Ganz komisch.
1: <lacht> <lacht> ich Bo, ich muss noch mal kurz auf einen anderen Punkt reingehen, beziehungsweise den, der schließt sich eigentlich an zu dem, was wir eben hatten. Ähm, ist es denn so, dass man sagen kann, dass es eine Ergänzungssportart ist oder würdest du sagen, nein, gar nicht? Das hat so einen eigenen Charakter, da muss man jetzt 100 Prozent auch reingeben. Also ähm, ich sag mal so, funktionales oder functional Training äh, hat ja so den Charakter, dass du das für dich machen kannst als Fitness, aber theoretisch auch äh, aufbauend für andere Sportarten. Ja, also weißt du, worauf ich hinaus will? Ja. Mit der Frage.
2: ja, also ich würde dem grundsätzlich absolut kein, ähm, also ich würde da kein so absolutes, keine absolute Antwort für geben, weil ich bin sowieso fest davon überzeugt, also, okay, jetzt, jetzt weiß ich, wie ich antworte. Okay. Wenn du Weltklasse sein willst, musst du das ausschließlich trainieren. Das sieht man auch. Also die Leute, die jetzt äh, bei der um das Preisgeld kämpfen, da bei den WMs und, und jetzt in Maastricht bei der Europameisterschaft im, am 21. Januar oder so, die, die trainieren nichts anderes mehr. Also klar, die machen auch mal vielleicht nebenbei irgendwie noch was nebenbei, so aber der Hauptfokus ist voll auf High Rocks. Die Masse, für die Masse halte ich es absolut für sinnvoll und, und absolut nicht ausgeschlossen, dass du im August einen Triathlon machst, im Oktober einen High Rocks, vielleicht noch einen im, im April und dann läufst du noch einen Marathon im März halte ich für absolut realistisch und würde ich sagen, ist dann natürlich so der persönlichen Challenge einfach geschuldet, was man da wieder bei rausholen will. Also eigentlich ist die Antwort die gleiche. Es kommt halt darauf an, was du willst. Wenn du bleiben wir beim Tennisbeispiel, wenn du einfach nur ein bisschen Ball über die Schnur spielen willst mit einem Kumpel dann oder einer Freundin, dann dann musst du auch nicht großartig viel trainieren. Dann kann das auch eine Ergänzungssportart zu dem sein, was du auch sonst immer machst. Aber wenn du jetzt wirklich richtig gut werden willst ich meine, du wirst das dann ja ein bisschen inzwischen kennen aus dem Tennis, äh, aus dem Training lasse. Äh, du musst bei High Rocks, wenn du jetzt dir ein Ziel setzt, musst du das ein bisschen trainieren. Da, da gibt es einfach ein paar Sachen. Du, Man bist, ist nicht gewohnt zu laufen nach so einer enormen Beinbelastung, wie zum Beispiel ein Sled Push. Wenn du das zum ersten Mal machst, denkst du, du läufst auf Eiern. Danach. Ja, und die Waden. Dann wickeln die Beine. Ähm, und, und das sind einfach so diese Übergänge, die muss man mal trainiert haben. Das muss man mal gemacht haben. Äh, und das Witzige ist, als Sportler, ja, ich, ich selber, ich habe mitgemacht zum ersten Mal im Double, also können wir vielleicht auch noch mal kurz drüber reden, man kann das ja. eben auch zu zweit machen und ich muss es nicht alleine machen. Ich liebe das, ich mache eigentlich immer nur im Double mit, das macht mir viel, viel mehr Spaß, so diese zusammen sich irgendwie hier eine Taktik zurechtlegen und so weiter. Und dann teilt man sich eben das Workout so auf, wie man möchte, 50-50. Und nach dem ersten Rennen, was ich mit meinem Bruder im Double gemacht habe, haben wir uns angeguckt, haben gesagt, okay, alles klar, Bock gemacht, eine Stunde 8,59 und wir wussten sofort, wo wir vier Minuten rausholen. So, aber warum? Weil wir es halt einmal nun gemacht hatten. Und jetzt wussten wir, okay, taktisch hier und wir müssen da. Und da hätten wir nicht viel labern sollen. Und beim Rudern hast du zu, zu lange zugeguckt und so weiter. Ne? Also ähm, ja, so so. Das wäre meine
0: Antwort. Kann Hannes sich noch für die Weltmeisterschaft... Frosch im Hals. Kann Hans sich für die Weltmeisterschaft noch nachqualifizieren? <lacht> <lacht> Können wir ihn da vielleicht draufschreiben? Ja, ja. <lacht> 21. Januar, ich habe gerade mal in den Kalender reingeguckt bei dir, Hannes, da steht gar
1: nichts drin. Und das Ach ist doch. ein Samstag. Tatsächlich äh, habe ich da einen ganz wichtigen Termin. So, also gar, ja. kei- gar keine Zeit. Also ja, also zum
2: Verständnis, am 21. Januar, ist auch gut, dass du danke, dass du fragst und gesprochen ist die Europameisterschaft in ah, Europa. Maastricht. Und das ist ein Open Race. Also da kann sich tatsächlich ah. jeder einfach anmelden. Mit Ausnahme des, äh, wir nennen das Elite 15, das sind die 15 Besten, die da um Preisgeld racen, ähm, die mussten sich übers Jahr mit einer Qualifikationszeit qualifizieren, also die besten 15 des Jahres sind für das Rennen qualifiziert, da wird es nicht mehr klappen, Hannes, da war der cut auf letzten Samstag, oh. aber für die EM an sich könnt ihr euch als Double noch anmelden und könnt da um den Europameistertitel
1: fighten. Und äh, dann gibt es anscheinend, äh, ähnlich wie hier wahrscheinlich beim Triathlon, bestimmte, gibt es da Age-Grouper und, und Profis oder wie, wie muss ich mir das vorstellen in der Einteilung? Genau, also äh, da wieder das Beste aus allen Welten genommen,
2: in diesem Fall aus dem Triathlon oder auch Ironman haben wir das Age group system geklaut. Ähm, also wir haben, ähm, Age Group beginnt die erste 16 bis 24 und dann 25 bis 29, 30 bis 34 und so weiter. Und wir haben bei der Europameisterschaft speziell, aber auch bei jedem Event, äh, beziehungsweise bei der Europameisterschaft sind alle Races alles Open-Gewichte, also alle Racen mit den, wir nennen das Open, also die die niedrigere ähm, äh, Kategorie, Äh, da Racen alle bei der Europameisterschaft mit den Gewichten, außer die Elite 15, diese 15, die Racen mit Pro-Gewichten. Ansonsten bei den Events kannst du dich immer in einer der beiden Kategorien anmelden, bei jedem anderen Event. Also kannst du entweder Open machen oder in der Pro-Kategorie. Die hat dann aber nichts mit der Elite per se zu tun. Die machen zwar da mit, aber das sind einfach zwei unterschiedliche Gewichtsklassen, wenn du so willst. Und da da haben wir dann immer die, die Auswahl für die Athleten frei. Männer und Frauen können da im Einzel immer entweder im Open oder im Pro mitmachen.
0: Mhm. Ähm, anschließend zu der Sache, man muss es einfach einmal gemacht haben. Es ist tatsächlich so, man sagt ja, der Mensch braucht 21 Tage, um sich an neue Impulse zu gewöhnen und an neue Umgebung etc. Und ich kann das bestätigen, es hat genau 21 Tage gebraucht, um sich da rein zu gewöhnen. Also ich mache das jetzt die dritte Woche in, in dieser Truppe da, ähm, äh, zweimal die Woche. Und es ist einfach, dass man am Anfang, essen einfach merkwürdige Belastungen. Es ist genauso, wie wenn du vom Rad steigst und plötzlich anfangen sollst zu laufen. Der Körper kommt damit irgendwie nicht klar. Wenn du diesen Schlitten äh, über den über den Teppich geschoben hast und dann aufs Laufband sollst, sagen die Beine erstmal, äh, sag mal, mhm. ist nicht, Junge. So, Aber jetzt langsam gewöhnt man sich daran und äh, man kann dieses Gefühl schneller abschütteln. Und ähm, das, das ist auch tatsächlich etwas, was sehr, relativ schnell geht. Man muss es nur einmal gemacht haben. Genau. Oder zweimal am besten.
1: Ja. Und äh, jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir, wir richten uns ja hier vor allen Dingen an Ausdauersportler, ob ähm, nun Triathleten oder Radfahrer oder auch einfach nur Runner. Ähm, wie sieht das denn aus? ist das äh, Widerspricht sich das? Also, ich hätte jetzt vom, von der Intuition gesagt, nein. Nee, das
2: Witzige ist, dass also Ausdauersportler sind per se erstmal enormen Vorteil, weil es ist viel einfacher, die Workouts zu trainieren und äh, da irgendwie in äh, äh, ja ich sag mal zumindest zu einem vernünftigen äh, zu einer vernünftigen Performance zu kommen als jetzt einem reinen Kraftsportler das Laufen beizubringen so und eins ist klar ähm, also High Rocks besteht ja nun quasi exakt zu 50 Prozent aus Laufen eigentlich sogar ein kleines bisschen mehr weil natürlich innerhalb der Workouts auch noch ein Laufanteil dabei ist es gibt noch die Rock Zone das ist die innere Zone, in der all die Workouts aufgebaut sind, da musst du natürlich auch von der Laufstrecke immer noch zum Workout hinlaufen. Also es sind insgesamt 700 Meter pro Event. Also die acht Stationen erreicht man, das sind immer exakt 700 Meter. Deswegen ist es eigentlich auch 8,7 Kilometer laufen. Das ist nur ein bisschen sperrig in der Kommunikation. Deswegen bleiben wir bei 8 mal 1 Kilometer. Aber das heißt also, Läufer oder Endurance-Sportler sind erstmal im Vorteil. Außerdem kannst du natürlich nachher vor allem beim Laufen Zeit rausholen. Muss ich euch ja nicht erklären. Wenn du jetzt da, wenn du 3,30 im Schnitt laufen kannst auf dem Kilometer ja und der Kraftsportler läuft 5,50, die zwei Minuten achtmal, 16 Minuten kannst du niemals beim Workout auf dem Kraftsportler verlieren. ja Das heißt, wenn jetzt ein untrainierter, also jemand, der nur Kraft macht, gegen jemanden, der nur Endurance macht, antritt, wird der, der Endurance macht, ziemlich sicher gewinnen, weil die 16 Minuten kriegst du ganz schwer äh, rausgeholt. Ja? So. Ähm, hinten raus es dann ein bisschen an. Deswegen sage ich das. Die perfekte Mischung ist nachher das Beste. Also die Topstars, der Weltmeister, der bis jetzt Weltrekordhalter, Hunter McIntyre, einer von den oberkörperfreien Viechern, die du vorhin angesprochen hast, der läuft Der schiebt den 175-Kilo-Schlitten in der Pro-Kategorie über den Teppich, aber trotzdem in einer Minute 10. So, also der hat dann halt die absolut perfekte Mischung aus Kraft und auch Endurance.
1: Was ist seine Endzeit? Seine? Ja. Die
2: Weltrekordzeit ist in der Pro-Kategorie 55, paar zerquetschte. Absoluter Wahnsinn.
1: Alter Schwede, ja. Okay,
0: das werde ich nächstes Jahr wohl nicht knacken können. Da bin ich ehrlich jetzt mit (lacht) euch da... äh das will ich auch gar nicht. Ich will das ja auch genießen. Ich brauche ein bisschen Zeit an den Geräten. Das ist Das ne?
2: Ja, das ist auch, ist auch die richtige, also grundsätzlich erstmal die richtige Einstellung und dann wirst du ja sehen, ob du Bock hast, deine Zeit zu verbessern oder ob es dir reicht. Das ist dann das, ist, dann, ist dann das Ding. Aber wie gesagt, ich möchte auch nochmal Werbung machen für das Double, weil also ich habe das beim allerersten Mal mit meinem Bruder tatsächlich untrainiert gemacht. Also zumindest, was du vorhin gefragt hast, ist also nicht High spezifisch trainiert, sondern wir haben unser Hockey-Ding gemacht halt ne, immer und und Gym war für mich immer, ich musste halt immer ins Gym als Hockeyspieler und habe es gehasst. Mhm. Ich wollte den Ball in die Mitte legen und losspielen. Und ähm, äh, das war absolut Pflicht für mich, äh, ins Gym zu gehen. Und jetzt habe ich erst den Fun dabei entdeckt, so nach drei Jahren, nachdem ich aufgehört hatte mit Hockey. Aber wir haben damals mitgemacht, trainiert und haben eine Stunde 8:59, wie gesagt, äh, gemacht und ähm, waren fix und fertig im Ziel, aber hat richtig Bock gemacht trotzdem.
1: Ich also
0: kann das absolut nachvollziehen. So. Oh, sorry, Hannes. Ich kann das absolut nachvollziehen, denn es ist das gleiche wie beim Schwimmen. Also einfach nur drei Kilometer Schwimmen auf einer 25-Meter-Bahn wirkt äh, kotz, äh, geht gar nicht. Aber wenn du dir das irgendwie einteilst, ist 300 Meter Einschwimmen, danach ist äh, 14 mal 50 Meter Sprint oder was auch immer und du dann so kleine äh, Ziele dir setzt, kannst du das einfach viel, viel besser irgendwie einteilen und es läuft einfach besser ab. Und seitdem ich das mache ist auch das Krafttraining nicht mehr so ätzend langweilig. Sonst war es einfach Kopfhörer rein, irgendwo am Gerät sitzen, auf dem Handy rumdaddeln, fünfmal das Ding bewegen dann sagen, eigentlich reicht es jetzt auch und dann geht man schön in eine Sauna. So, auch geil. So Ist, ist ein anderer Lebensstil, aber äh, tatsächlich ähm, ist da so ein kleines bisschen auch eine Gruppendynamik drin. Ähm, da sind völlig fremde Leute da bei mir im Kurs, aber schon nach dem zweiten Mal oder auch schon beim ersten Mal ähm, ist da einfach eine Unterhaltung drin. Jeder leidet gemeinsam und dann äh, wird man einfach gegenseitig ein bisschen angefeuert und das, das ist einfach irgendwie eine andere Dynamik, als wenn man einfach nur mit Kopfhörer drin äh, im Fitnessstudio rumhängt. Das, also, ja, ich würde es jedem mal ans Herz legen, auf jeden Fall. Es gibt ja solche Official-Kurse äh, in, in verschiedenen Städten. Gibt es eigentlich überall, ne? Oder habt ihr schon auf jeden Fall gut verteilt. Sogar in Kiel gibt es was, Hannes.
1: Echt? Okay. Ja, ähm, das wäre nämlich die, meine nächste Frage gewesen. Äh, wie ist das denn aus, aufgegliedert? Also ich habe jetzt schon gehört, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, ähm, dann scheint es ja auch irgendwelche regionalen Events zu geben. Die müssen ja dahin führen und äh, äh, landesweite Events. Also wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Oder gibt es eine Liga oder wie seid ihr da strukturiert?
2: Ja, also ähm, genau, nochmal da vielleicht genau den Sprung hin zurück gemacht. Also wir haben äh, in, also global haben wir dieses Jahr 44 Events. Ähm, die Saison geht von September bis Mai. Ähm, die Events sind, ähm, Jetzt vergangenes Wochenende hatten wir in Frankfurt ein Event und und in Los Angeles gleichzeitig, aber jetzt in Frankfurt hier in Deutschland, da waren 2000 Teilnehmer, äh, kommen immer noch ungefähr so 1500, 2000 Zuschauer oder oder Family so mit. Also ähm, die Veranstaltungen sind jetzt per se erstmal von der Größe relativ groß. Also es sind jetzt nicht so kleine... 150-Mann-Geschichten, sondern in London vor am äh, 26.11. hatten wir ein London-Event, da waren äh, 5000 Teilnehmer, das war unser größtes, was wir bis jetzt hatten. In Hamburg waren auch 3000 an dem gleichen Tag, witzigerweise. Äh, Das war war auch echt schon ein ziemlich großes Event so. Ähm, Also das sind die lokalen Events, davon haben wir im Jahr also 41 lokale, ähm, von Hongkong bis äh, Los Angeles. Ähm, Äh, ohne jetzt alle Märkte aufzuzählen, aber es sind insgesamt, glaube ich, inzwischen 13. Nächstes Jahr werden es 21 Märkte äh, sein. Wir wachsen da in die Richtung gerade ziemlich schnell. Und ähm, dann haben wir eben die European Championships, die US Championships, äh, die sind immer Mid-Season. Und dann haben wir am Ende des Jahres als Highlight-Abschluss des Jahres die Weltmeisterschaften, die jetzt in dieser Saison am 27.05. in Manchester stattfinden.
0: Und äh, was kann man... Bei einer Weltmeisterschaft an Preisgeld gewinnen. Was, was ist da drin? Was ist da oben auf den größeren Plätzen? Ich interessiere mich nur Hannes, du musst gar nicht lachen.
1: Ja, ja Ich kann ja mal mein
0: Sparschwein, das kostet ja auch Geld, sich dann anzumelden, dann muss ich das ja auch wieder zurückholen. Und jetzt ist die Frage, wie viele Events kann ich, wenn ich da jetzt mal dritter Platz mache, sage ich mal. Wie viel kriege ich denn da wieder raus?
2: Ja, ähm, Also diese Elite 15, also die 15 besten Zeiten des Jahres, qualifizieren sich, wie gesagt, bei der EM und auch bei den US-Champs für das Race. Da gibt es Preisgeld. Ich glaube, der Gewinner kriegt, lass mich lügen, 10.000 Dollar und der zweite 5 oder 7 und dann geht das so runter bis Platz 6, zahlen wir, glaube ich, aus. Und bei der WM ist es noch ein bisschen mehr nagel mich jetzt nicht darauf fest, aber so 10.000 Dollar kannst du da schon verdienen, wenn du wenn du in die Top 3 kommst.
1: Äh, Kriege
0: ich das dann steuerfrei von dir in einem Umschlag, oder muss ich das noch <lacht> ab In so einem schwarzen, braunen Köfferchen, auf, auf, irgendwo in der, auf einer karibik Auf Insel. den cayman <lacht> ja, Okay, ja. das klingt doch eigentlich ganz interessant, Hannes. Da ist endlich mal was im Pott. Weißt du? <lacht> ja.
1: Mehr als Wie viele haben Lokal- da jetzt
0: insgesamt mitgemacht? Wie viele muss Hannes noch überholen, damit er da oben drin ist? Wie viele waren bei allen Events ge- äh, am Start? In dieser Saison,
2: ähm, kann ich jetzt hier, in dieser Saison waren es 78.000 Teilnehmer bisher.
0: Das geht ja, das ist überschaubar, ist. Das sind gar nicht so viele. Das ist eine kleinere Stadt in Niedersachsen, die du nur überholen musst, Wir schießen dich dann noch ganz nach oben.
2: Die Zeit, die Qualifikationszeit für die Elite 15 ist aktuell 59,59. 59. Das ist die schnellste Zeit, äh, die 15 schnellste Zeit aktuell. Diese Zeit. 59,
1: 59. Das ist, ja, das ist ja genau drunter, okay. Und also, äh, ganz im Ernst, ich meine, du sagtest, da lacht keiner bei diesen ganzen Veranstaltungen. Das heißt, du hast eine Stunde lang, also sind wir jetzt mal, runden wir mal auf, hast du puren Pain oder was? Nein, also es ist
2: im Grunde genommen sehr vergleichbar mit, mit einem Triathlon. Ja. Du wirst jetzt ja die Leute, wenn du beim Triathlon zuguckst, ich meine klar, wenn du da an der Family vorbeiläufst, ne, dann so, aber grundsätzlich guckst du schon weitestgehend in arbeitende Gesichter. Also die, da ist schon jeder voll in seinem Tunnel und will seine Bestleistung abreißen und das ist einfach scheiße anstrengend. Also, das ist jetzt nicht, äh, äh, wir, wir sprechen jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, über ein Darturnier, äh, so, wo du zwischendurch dir noch einen Pilz reinhaust, sondern das ist schon äh, richtig Arbeit und die Leute sind einfach am äh, Anschlag so. Äh, und deswegen sage ich immer: Spaß ist halber, wir haben eine Sportart erfunden, bei der nie einer lacht. Ähm, jetzt muss ich fairerweise sagen, wenn ich ein Hockeyspiel gespielt habe, habe ich jetzt auch nicht so oft gelacht während des Spiels. Also, äh, wenn du dann im Wettkampfmodus bist, bist du ja, bist du ja drin.
1: Und äh, du hast ja diese drei ähm, Sustainable, wie hast du das genannt? Äh, die Antreiber, sind das denn sozusagen die Incentives oder wie, 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 nee, wie, wie hast du das genannt? Was ist der Begriff dafür? Äh, nachhaltige Antreiber oder was? Ja, das? genau.
2: Also ich ich glaube, das ist grundsätzlich ähm, eine Definition für nachhaltig erfolgreiche Sportkonzepte. Also dass du halt einen Grund haben musst, warum du dies, warum du da wieder hingehst. Ja, also jeder Sport, wirkliche Sport ja, hat ja in einer gewissen Form eine so, ein, so, ein, so eine ist addictive also du willst da irgendwie dabei bleiben und du willst auch dass das dein Sport ist also unsere nächste Marketingkampagne die jetzt im Januar rauskommt heißt auch High Rocks ist mein Sport mein Sport ist High Rocks weil wir wollen ähm, gerne vielen Menschen auch diese Plattform bieten zu sagen das ist meine Sportart. Also ich bin. Was, was machst du? Was ich vorhin eingangs sagte. Ich gehe ins Fitnessstudio. Aber was ist der Sport, den du machst? Was ist dein Sport? Ja, mein Sport ist Fitness Racing als Beispiel. Den Begriff. Das ist ja der Überbegriff quasi. Ich will das auch gar nicht für High Rocks claimen. Also High Rocks ist nicht das Tempo des oder, oder das Google des Fitness googeln des Fitness Racen. Aber Fitness Racing als Sportart. Das will ich gerne. Wollen wir gerne etablieren. Und High Rocks ist halt. Meiner Meinung nach aktuell die beste Variante davon. Vielleicht kommen auch irgendwann noch mal ein paar andere. Aber im Moment ähm, ist es, glaube ich, ich, einfach eine eine sehr gute Variante innerhalb des Feldes.
0: Wieso heißt sie nicht äh, Hirox GmbH? Jetzt nehmen wir mal Triathlon. Da gibt es ja Ironman, Challenge etc. Jetzt ist die Gefahr natürlich da. Ich will jetzt hier keine schlafenden, äh, wie sagt man, schlafende... Hunde. Ich will nichts wecken, aber ähm, jetzt könnt ihr ja jetzt zum Beispiel Hannes, der hat sich das jetzt alles angehört, So, der ist ja auch ein windiger Ge- Geschäftshund und der ist nämlich auch in korup- äh, korrupten Strukturen verbunden. und ja, der Ich lasse mich jetzt... auch gern bestechen. Also so ich... genau, und der hat jetzt drei Geldkoffer <lacht> und sagt, jetzt machen wir auch eine Fitness-Serie, äh, zum Beispiel fangen wir in Abu Dhabi an, da ist gerade eh Feuer drin, die haben noch ein paar Stadien leer, äh, da ist immer gutes Wetter. Und äh, jetzt fangen wir an, von der Seite des Kontinents nochmal aufzukrempeln. Ähm, Warum habt ihr mit absolut High Rocks gemacht und nicht mit High Rocks High Rocks und einfach die Sportart direkt als Firma auch geclaimt?
2: Ja, also grundsätzlich muss man ja sagen, würde das prinzipiell nichts ändern. Äh, Wir haben den Markenbegriff natürlich geschützt, global auch. Ähm, Also High Rocks kann niemand äh, machen, Äh, aber wir können jetzt niemandem verbieten, Äh, selbst die acht Workouts und die, also das kann man nicht schützen lassen. Ähm, Insofern, also der Firmenname spielt jetzt per se keine Rolle, aber ähm, also ihr könntet morgen eine vergleichbare Sportart starten und uns Konkurrenz machen und da euer eigenes Ding machen und Gas geben oder besser sein. Ähm, das, Das können wir nicht verhindern. Ich muss allerdings dazu sagen, wir hatten das Thema, es gibt, es gibt ein, ein, äh, von Spartan äh, eine Version, die in die Richtung geht. Die nennen das Decker. Ähm, die machen 10 mal 500 Meter und dann zehn Workouts. Äh, lustige Entstehungsgeschichte, auf Deutsch kann man die entspannt erzählen. Äh, der, der jody Sina, der CEO von Spartan, kam nach Hamburg 2018 und wollte uns kaufen oder zumindest mit uns zusammenkommen. Wir haben ihm alles gezeigt und alles gesagt und eine Woche später hat er gesagt, er kauft uns doch nicht, aber er startet jetzt das Gleiche. <lacht> <lacht> er, nur, er macht nur 10 und 10. Und das Witzige ist aber, und so war auch von vornherein unsere Reaktion, das kann man auch alles online öffentlich nachlesen. Mein erstes Statement, was ich dazu abgegeben habe, war, dass ich das super finde, weil am Ende des Tages Auch nochmal da, es schließt sich ja nicht aus, also nur weil es noch eine andere Sportart in dem Segment gibt, heißt, außer wenn die jetzt zufällig am gleichen Tag in jeder Stadt, wo wir sind, das gleiche Event machen würden, ja, dann hätten wir ein Problem. Aber ob jetzt in Houston, Texas im August deren Event stattfindet und im November unsers, da ist nicht mal ein Widerspruch da, im Gegenteil. Ich habe von vornherein gesagt, eigentlich machen die unser Marketing. Weil jedem, dem die vom Fitnessracing erzählen, der wird früher oder später von Hyrox hören und unser Job ist dann, das beste Produkt am Markt zu sein. Und dann haben wir unseren Job gemacht und dann kommen die auch wieder und im Zweifel bleiben sie dann auch bei uns. Aber ich, äh, deswegen, also da bin ich total entspannt, legt gern los in Abu Dhabi, äh, das würde mir sogar ganz gut gefallen, da können wir den Markt da direkt abgreifen.
1: Und <lacht> ja, dann ist es so. Dann müssen das wir ist da toll, was dran. du für Ideen hast, echt, wirklich, du reitest uns hier voll rein. Ja, da müssen wir jetzt ran, Hannes.
0: Das haben ja, jetzt wir. müssen wir in Abu Dhabi was aufreißen, na gut, okay. Ich war doch Kein, nicht, soll schön sein. Sei ganz vorsichtig <lacht> mit dem Satz, du musst in Abu Dhabi
2: was aufreißen, das kann ich ganz schnell woanders
0: hinbringen. <lacht> Äh, wie sieht das mit der Tattoo-Kultur aus? Gibt es da schon was? Also im, im, bei Iron Man und sowas, da äh, gibt es ja immer die ganzen Spezialisten schon in der Startlinie, die alle schon
1: <lacht> ah, Da steht auf
0: dem Arm! Es steht <lacht> auf dem Arm. Okay, was ihr jetzt nicht sehen könnt, äh, bei Mo steht auf dem Arm schon Highrocks drauf. Also gibt es da, gibt's da irgendwie was gerade ist oder gibt es einen äh, tattoo am Eingang, der dir auch gleich noch am, am Ende dir so irgendwie so ein, so ein Tattoo mitgibt? Das wäre doch mal was. Das, ne... Wer äh, sich telovieren lässt, der kriegt nachher noch was.
2: Ja, haben wir tatsächlich wirklich schon drüber nachgedacht, äh, bei den Events das zu machen. Ähm, haben wir deshalb gelassen, weil es zu viele schon so gemacht haben. Und wir, ah. hatten, dann, wir hatten dann Angst, dass wir ausverkauft sind. Wenn wir ein, <lacht> weil wenn du die Oberkörper bei den Events guckst mit Tattoos, haben die grundsätzlich erstmal kein Problem.
1: <lacht> <lacht> mit Schmerz anscheinend nicht. Ne? Also Und das das ist ist
0: <lacht> ja, okay, ja. gut, war nur eine Idee. Ist schon durch, das Thema.
1: Ja, Mo, vielen, vielen Dank. Wir haben jetzt tatsächlich unsere knappe Stunde fast erreicht. Ähm, Ich ich möchte dich nicht abwürgen, sondern wenn du jetzt noch was erzählen möchtest, dann freuen wir uns dazu. Aber grundsätzlich äh, vielen Dank für diesen sehr, sehr krass detaillierten, tiefen Einblick mit all den kleinen Insights. Und wir freuen uns, dass du bei uns ähm, die präsentiert hast und uns erzählt hast und geteilt hast. Ähm, Danke, dass du da warst.
2: Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Und, äh, ihr könnt gerne, äh, wir können, wenn eure, eure Hörer Lust haben, teilzunehmen, können sich gerne bei euch melden. Wir machen irgendwie ein, überlegen uns irgendwas, überlegen uns irgendeinen Plattfuß Code und dann, äh, äh, könnt ihr da, könnt ihr da, ähm, könnt ihr da mal so ein Event ausprobieren.
0: Mist, den hätte ich auch gern gehabt, als ich mich angemeldet habe, ich bin schon dabei, also wer Bock hat, mit mir an der Startlinie zu sein, es sind ja immer Wellen, also ich kann nicht garantieren, dass man mit mir an der Startlinie ist, aber auf jeden Fall im gleichen Gebäude und das ist ja auch schon ein Event, am 1.4. in Hamburg, da werde ich es testen, ich glaube, davor schaffe ich es leider zu keinem anderen Event, Hannes, aber ich würde es natürlich, ich würde es so gerne mit dir im Double machen. Das klingt ja. auch komisch. Ja, <coughs> klingt komisch. Das ist in Hamburg Darf
2: Davi aufreißen und das dann zusammen im Double machen. Das ist wirklich das ist der Folientitel. Absolut.
1: Das ist nicht korrekt. Das dürfen wir so nicht sagen. Da finde, stehts im Body Double dabei. Von der Tür, ja? Was? ja echt Dab- tatsächlich? Ja, ja im Double bin ich dabei. Das, finde ich, klingt äh, klingt spaßig. Habe ich echt Bock drauf. Also dieses alleine quälen, äh, mache ich ja sowieso schon beim Triathlon. Ob ich das nochmal so brauche, weiß ich nicht. Aber im, im Double, äh, da kann ich dir auch die Schuld zuweisen, falls es nicht so klappt. Das ist ja das Entscheidende. Und
0: ich nehme ja so gern die Schuld auf mich. mal, Wir haben es geschafft. In 56 Minuten hast du Hannes davon überzeugt, was ich schon seit Wochen versuche. Und er war irgendwie immer so ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Und was ist das denn? Und ist das nicht irgendwie wie Crossfit und, und all das? Und ich habe Angst zu breit zu werden, hat er auch letztens gesagt, also er er nimmt ja jetzt schon richtig viel Proteine und sowas, dass er nicht mehr durch die Tür passt und sowas, aber das sind eher, das ist ein anderer Körpertyp als bei Crossfit, das ist schon die sind alle, ähm, sehen anders aus das ist jetzt äh, doch Kardiolastiger, beim Crossfit da wird ja auch noch viel äh, da fand ich immer so geil, ganz einfache Übung so wie 100 Meter (lacht) Handstand
1: Was? 60
0: bis. <lacht> ja. Ich habe so die, die, es gab so Trainingsprogramme, die sich mal runterziehen konnten und die habe ich mir so damals mal, mal, mal runtergezogen und dachte, was wollt ihr von mir? Ich, an der, die erste Übung war, war, ich nicht in der Lage, auch nur annähernd durchzuführen. Also nee. Das nee, also das, das
2: nochmal ganz deutlich betont. Ähm, also die besten Athleten bei uns, der beste deutsche Athlet oder in der Vergangenheit jetzt äh, war ein bisschen angeschlagen. Tobias Lautwein heißt der ehemaliger Radprofi. Also Cyclist, so, ja, Junior-Nationalmannschaft, glaube ich, mal gewesen. Dann haben wir wahnsinnig viele ehemalige Triathleten, die äh, absolute Weltspitze sind. Also das sind, das sind schon die Sportarten, ähm, die da, die da eher bevorzugt sind äh, und die da äh, größere Chancen haben. Äh, Jan Frodeno äh, ist sicherlich einer der Top-Favoriten, äh, wenn er dann mal wieder an die Startlinie geht. Aber äh, das, das sind schon die Körpertypen sozusagen, die da... Äh, die da favorisiert sind.
1: Damit hast du, glaube ich, Tür und Tor geöffnet für all unsere Hörerinnen und Hörer da draußen und äh, ja, meldet euch an, macht mit und spätestens am 1.4. in Hamburg. Genau. Ähm, wir, wir, wir kommunizieren das dann nochmal
0: mit dem Code, vielleicht ist ja hier schon in den Shownotes, ansonsten guckt bei uns bei Instagram. Äh, wir kriegen das schon auf jeden Fall äh, für euch was gebacken. Wir bringen euch da rein, Leute, keine Sorge. <lacht> Okay, äh, dann... Ähm, warte, warte, warte. Wir haben noch zwei Minuten, Hannes. Äh, ich will noch den heißen Trainingstipp. Okay, Sag sorry. Uns, ich hatte dann zu früh was, die hier den was kann man jetzt noch? Was kann man jetzt äh, äh, genau angehen? Man will morgen starten. Jetzt ist man heiß. Jetzt ist man motiviert. Man brennt förmlich. So, man hat jetzt gerade schon das Anmeldeformular vom Fitnessstudio rausgefummelt. Ähm, oder man ist gar nicht im Fitnessstudio. Was dann? Muss man sich da unbedingt für anmelden? Wie trainiert man jetzt? Wie, wie starte ich morgen durch? Ja, also...
2: Äh, äh, gut, morgen äh, leg dich hin, aber äh, äh, früh hin. aber, Nein, aber ich weiß, wie du es meinst. Also ich glaube jetzt kurzfristig, also ich, ich starte am 1.4. mit meiner Frau im Mix-Double. So. Ähm, wir haben noch nie zusammen Sport gemacht, außer mit Anfang 20. Und da hat sie danach eine Woche nicht mit mir gesprochen, hat mit Tennis gespielt. Äh, jetzt können wir das mal zusammen machen, nicht gegeneinander. Ähm, überragend, wir haben jetzt seit drei Wochen... Angefangen dienstags morgens ist äh, Laufgruppe, äh, also unsere private Laufgruppe. Äh, Bringen wir die Kinder zur Schule und dann gehen wir eine Dreiviertelstunde joggen. Äh, Das haben wir noch nie gemacht. Wir sind seit 2003 zusammen. Also äh, es ist wirklich ein Novum. Äh, Und es ist ein bisschen genau das. Was trainieren wir jetzt? Sie ist sehr fit. Sie macht viel Fitness, aber sie läuft nie. So, äh, ich bin eher Läufer. Ähm, Bei den Fitnessübungen, sage ich mal, geht mehr. So, jetzt einigen wir uns als allererstes erstmal auf eine Art Tempo. Also, wir werden uns irgendwo bei einem Tempo einpendeln. Was man dann aber auch Thema Pacing wieder, du hast vorhin drüber gesprochen, auch halten muss. Also, wir streben jetzt so ganz knapp unter fünf Minuten an. So 4,50er Tempo, ja. Das würden wir dann gerne konstant da beim Event zusammenlaufen. Und was trainieren wir jetzt hauptsächlich? Laufen, um diese 4,50 hinzukriegen. Da auch ist übrigens viel Intervall, nicht nur Einfach irgendwie acht Kilometer Alsterrunde hier in Hamburg oder ich weiß nicht, wo man in Kiel am äh, 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 besten lang joggt äh, oder in Berlin. Aber äh, das ist alles nett. Einmal die Woche fein, aber ansonsten viel Intervalle ballern. Also viel wirklich 500 Meter einfach mal Gas geben. Und was ich dann wirklich immer mache, ist, ich mache 100 Lunges als Beispiel und dann laufe ich einen Kilometer. So. Und das reicht dann auch erstmal. Ne? Ein bisschen Stabis und Pipapo. Aber dieses, diesen Rhythmus aus einem Intervall laufen und eine Beinbelastung. Das zu kombinieren, das das ist wirklich richtig geil. Das ist perfekte Vorbereitung dafür. Und und die die Workouts dafür gibt es alle for free bei uns auf der Website. Also unsere Top-Workout, ich glaube, es gibt über über 100 Workouts, die man da, wenn man Lust hat, sich for free reinziehen kann. Unsere Workout of the Weeks sind alle genauso konzipiert. Endurance gepaart mit Kraft. Stark.
0: Danke. Geiler Tipp.
1: Ja, wunderbar.
0: Dann habe ich noch eine äh, letzte Frage, weil dann können wir es rausschneiden, (lacht) falls wir äh, hier verstehen. Das Partyschiff, Mo, erzähl uns davon. äh, Ihr habt mal einen Kreuzfahrer zerlegt als Hockeyteam. Ist die Rechnung bezahlt? Und wer muss da am Ende den Deckel tragen? Äh, Das habe ich privat, musste ich das alles übernehmen. Ähm, (lacht) Deswegen deswegen der Koffer auf den Caymans. Weil ich (lacht)
2: der Hauptverantwortliche war. (lacht) Äh, Nee, war äh, die, die Geschichte von 2012, nach den Olympischen Spielen in London, ähm, ich kann dazu nur Folgendes sagen, es stimmt alles. <lacht>
0: <lacht> Ihr habt die MS Deutschland versenkt, ne? das war ja. das Traumschiff. <lacht> okay. Das soll ich sagen. wir haben eine scheiß Goldmedaille
2: gewonnen und wir haben uns, äh, wir haben uns voll gemacht wie Badewannen und dann weiß ich auch nicht mehr, was passiert ist.
0: Ja, ihr habt, äh, ihr habt Teppiche und Einrichtungen im Wert von 500.000 Euro angeblich zerstört. Das ist schon eine erhebliche...
2: 500.000? Das wird, glaube ich, deutlich mehr gewesen. sein. <lacht> das wohl ein Scherz. Das war ein Schiff.
0: Ja, wunderbar. Dann haben wir das auch geklärt. <lacht> <lacht> ähm, Bo, ich wünsche dir was. Hab einen schönen ja. Abend noch. Ähm, danke für deine, deine Insights. Ähm, Hannes, wir sehen uns an der Startlinie. Ähm... Vielleicht Jawohl. kann ich ja noch umschreiben. Wollen wir sonst einfach äh, Hamburg als Double machen? Kriegen ja. wir irgendwas hin, Mo?
2: Du kannst das noch umschreiben. Haben wir gerade heute die Policy geändert. Bis einen Monat vorher kannst du es noch
1: umschreiben. Ja, geil. So, machen wir. Sehr gut. Ja, dann, dann bin ich dann, mit da dann
0: noch mit rein. So, dann machen wir Hamburg und äh, dann sehen wir uns auch da vor Ort.
1: Sehr gut.
2: Jungs, hat Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
1: Jo, danke auch, dass du da warst. Bis dann. Ciao. Und dann sag ich mal, klapp's auf dem Sattel, Leute. Jo, tschüss.
0: Eine Klaps auf den Sattelproduktion.